0: Und uh, who does not understand German needs translation to English. English translation. Okay. Wer macht die englische Übersetzung? Kannst du das
1: machen?
0: Dann äh, brauchen wir ebenfalls eine Übersetzung ins Russische. Das macht Nadia. Okay. Ukrainisch. Okay. Und äh, Angli Englisch, äh, wer macht das? Für drei. Wer spricht überhaupt Deutsch? <lacht> okay, hier schon mal etwas. Ja, <lacht>
2: ja, um amada va Go get a
0: Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Butali Shri Mata, Bhakti, Vedanta Swamin Itinamine Namaste Saraswati Devam Gauravani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Paschadya, Adi So Hare Krishna willkommen zu unserem wunderschönen Sonntagsfest am dritten Advent. Dritten Advent. Wir lesen heute aus der Bhagavad-Gita, 17. Kapitel. Das Kapitel trägt den Titel, die verschiedenen Arten des Glaubens. Und unser heutiges Thema ist, was ist Glauben? Was ist Glauben? Genau. 17. Uh, text zwei und 3 Om um, um, namo, um, 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 namo Bhagavate Vasudevaya
1: Om 17
0: Was heißt das auf Russisch? Okay. Om um, Namo Bhagavad-Deva Vasudevaya um,
1: Sudevaya.
0: Om namo bhagavate vasudevaya. Om
1: namo
0: bhagavate vasudevaya. <coughs> ah, auf Sanskrit. Text 2 und Text 3 lesen wir. Sri Bhagavan Uvacha Trivita bhavati shvata Dehi nam sasvabhavata satvikira ratchasi das ist Text 2, die Übersetzung. Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach, gemäß den Erscheinungsweisen der Natur, die von der verkörperten Seele angenommen werden kann, kann ihr Glaube von dreierlei Art sein, in Tugend, Leidenschaft oder Unwissenheit. Höre nun darüber. Und Text 3. Und nachkomme Bharatas. Gemäß dem Leben, das man unter dem Einfluss der verschiedenen Erscheinungsweisen der Natur führt, entwickelt man eine bestimmte Art von Glauben. Gemäß den Erscheinungsweisen, die das Lebewesen annimmt, kann es einem bestimmten Glauben zugeordnet werden. Erläuterung von His Divine Grace A.C. Devidanta Swami, Srila Prabhupada. Jeder hat eine bestimmte Art von Glauben, ganz gleich, wer er ist. Aber der Natur entsprechend, die ein Mensch entwickelt hat, wird sein Glaube als tugendhaft, leidenschaftlich oder unwissend bezeichnet und entsprechend dieser bestimmten Art von Glauben verkehrt man mit ganz bestimmten Menschen. Nun ist es in Wirklichkeit aber so, dass jedes Lebewesen, wie im 15. Kapitel erklärt wird, ursprünglich ein fragmentarischer Teil des höchsten Herrn ist. Ursprünglich steht man deshalb zu allen Erscheinungsweisen der materiellen Natur in transzendentaler Stellung. Doch wenn man seine Beziehung zur höchsten Persönlichkeit Gottes vergisst und im bedingten Leben mit der materiellen Natur in Kontakt kommt, erzeugt man selbst seine verschiedenen Lebensumstände, je nachdem, mit welchen Aspekten der materiellen Vielfalt man Gemeinschaft hat. Die künstlichen Formen des Glaubens und des Lebens, die daraus entstehen, sind alle nur materiell. Obwohl sich das Lebewesen in der materiellen Welt von gewissen Vorstellungen und Lebensauffassungen leiten lässt, ist es ursprünglich Nirguna, transzendental. Um seine Beziehung zum höchsten Herrn wiederzugewinnen, muss man also von der angesammelten materiellen Verunreinigung geläutert werden. Und der einzige Pfad, um dies ohne Angst zu erreichen, ist Krishna-Bewusstsein. Wenn man im Krishna-Bewusstsein verankert ist, befindet man sich mit Sicherheit auf dem Pfad, der zur Erhebung auf die vollkommene Stufe führt. Wenn man sich diesem Pfad der Selbstverwirklichung nicht zuwendet, wird man gezwungenermaßen vom Einfluss der Erscheinungsweisen der Natur gelenkt werden. Das Wort Shraddha, Glaube, ist in diesem Vers sehr bedeutsam. Shraddha oder Glaube entsteht ursprünglich aus der Erscheinungsweise der Tugend. Man kann seinen Glauben auf einen Halbgott, auf irgendeinen selbstgemachten Gott, oder auf irgendetwas Erdachtes richten. Wenn der Glaube stark ist, sollte er einen zu Tätigkeiten in materieller Tugend führen. Doch im bedingten Zustand des materiellen Lebens gibt es keine Tätigkeiten, die völlig rein sind. Sie sind immer vermischt. Sie befinden sich nicht in reiner Tugend. Reine Tugend ist transzendental. Und nur in gereinigter Tugend kann man die wahre Natur der höchsten Persönlichkeit Gottes verstehen. Solange sich der Glaube eines Menschen nicht vollständig in geläuterter Tugend befindet, ist dieser Glaube der Verunreinigung durch die verschiedenen Erscheinungsweisen der materiellen Natur ausgesetzt. Und diese Verunreinigung greift auf das Herz über. Daher richtet sich der Glaube eines Menschen danach, welche Erscheinungsweisen der Matheil Natur sein Herz beeinflusst. Mit anderen Worten, wenn sich das Herz in der Erscheinungsweise der Tugend befindet, ist auch der Glaube in der Erscheinungsweise der Tugend. Wenn sich das Herz in der Erscheinungsweise der Leidenschaft befindet, ist der Glaube ebenfalls in der Erscheinungsweise der der Leidenschaft. Und wenn sich das Herz in der Erscheinungsweise der Dunkelheit in Illusion befindet, ist der Glaube ebenfalls auf diese Weise verunreinigt. Somit finden wir auf der Welt verschiedene Arten von Glauben und entsprechend diesen, diesen unterschiedlichen Glaubensarten gibt es verschiedene Formen der Religion. Das wahre Prinzip des religiösen Glaubens gründet in der Erscheinungsweise der reinen Tugend, doch weil das Herz des Lebewesens mit den materiellen Erscheinungsweisen vermischt ist, gibt es so viele andere Arten religiöser Prinzipien. Somit gibt es also entsprechend den verschiedenen Arten des Glaubens verschiedene Arten der Verehrung. Hare Krishna Glauben spielt sicherlich in der Vorweihnachtszeit eine große Rolle. Ich weiß noch, ich selbst bin auch in dieser Weihnachtstradition aufgewachsen. Ich glaubte sehr lange an den Weihnachtsmann. Wer von euch glaubt an den Weihnachtsmann? Wir haben hier keine Kinder, aber bei mir war das so. Du glaubst? Glaubt. Und äh, wenn jemand von euch Kinder hat, dann wird er sicherlich den Kindern auch vom Weihnachtsmann erzählen. Und bis zu einem bestimmten Alter, ich weiß es aus meiner Familie, wird dieser Glaube an den Santa Claus oder Weihnachtsmann und das Christkind also sehr sorgfältig aufrechterhalten. Also die ganze Weihnachtszeit ist eigentlich mit dem Glauben an bestimmte Dinge verbunden. Auch die Menschen glauben an die Bedeutung des Tannenbaums und der Kerzen und so weiter. Ich habe mich kürzlich mit meiner Mutter unterhalten. Wir haben ihr eine elektrische Adventskerze hingestellt. Ein Adventskranz mit einer elektrischen Kerze. Sie sagte, das ist Frevel. Kerzen müssen, aus, das müssen mit Streichholz angezündet werden und das muss Wachs sein und mit Docht elektrische Kerzen, das ist Frevel, das ist also Verrat an der Tradition. Also die Menschen glauben an verschiedene Dinge. Meine Mutter glaubt an die Bedeutung der Wachskerze mit Docht und Feuer. Ich weiß auch, selbst von mir, also bis zum zwölften Lebensjahr glaubte ich an den Weihnachtsmann, weil mir das eben so sorgfältig beigebracht worden war. Und ich wollte auch noch länger daran glauben, bis dass es in meiner Schulklasse auffiel, dass ich der Einzige war, der noch an den Weihnachtsmann glaubte. Und äh, meine Lehrer sich an meine Eltern wandten, sie sollten doch mit mir ein Gespräch führen, dass es den Weihnachtsmann nicht gäbe. Und ich weiß, dass also mein Vater mich herbeizitierte, Erland, wir müssen reden. Den Weihnachtsmann gibt es nicht. <lacht> ah. Und das, das stürzt für mich eine ganze Welt zusammen. Stürzte für mich eine ganze Welt zusammen. Also das ist natürlich ein einfaches Beispiel. Kinder glauben an viele Dinge, die es nicht gibt. Weil ihnen die beigebracht werden. Zum Beispiel auch an den Osterhasen. Und irgendwann, wisst ihr, aus eurer eigenen Kindheit wird beigebracht, diese Dinge gibt es nicht. Und das ist dann immer eine Enttäuschung, regelmäßig eine Enttäuschung. Manchmal kommen sie auch selbst drauf. So, aber dann geht es auch weiter. Man geht dann zur Schule und im Allgemeinen wird den Schülern und Studenten dann der Glaube an die Wichtigkeit eines Diploms Diploms beigebracht. Ne? Du musst dein Diplom haben. Wenn du dein Diplom haben hast, wirst du erfolgreich im Leben sein. So, äh, Schiller hat erklärt hier in seiner Erläuterung, dass wir das glauben, was wir eigentlich glauben wollen, gemäß unserer mentalen Ausrichtung. Ähm, zurück zur Bhagavad Gita. <lacht> Also dieses 17. Kapitel der Bhagavad-Gita heißt auf Sanskrit Shraddha-Traya-Vibhaga-Yoga. Shraddha-Traya-Vibhaga-Yoga. Äh, jedes Kapitel der Bhagavad-Gita heißt Yoga. Yoga heißt Verbindung mit dem Höchsten. Und äh, durch jedes Kapitel der Bhagavad-Gita kann man seine Verbindung mit dem Höchsten, Herrn, mit Sri Krishna, wiederentdecken. Also Übersetzung dieses Sanskrit-Ausdrucks Shraddha-Traya-Vibhaga-Yoga ist der Yoga der drei Arten des Glaubens. Ne? Wie wir auch hier in Vers 2 gehört haben. Also Krishna spricht über den Glauben und er sagt, es gibt drei Arten von Glauben, je nach der sogenannten Erscheinungsweise der materiellen Natur. Äh, <lacht> Unwissenheit Leidenschaft und Reinheit. Drei Erscheinungsweisen gibt es, die den Menschen dominieren. Manche Leute sind mehr in der Erscheinungsweise der Unwissenheit, das heißt, sie beschäftigen sich gern mit Spiel, verschlafen einen Großteil der Zeit, mögen äh, Rauschmittel und befinden sich eigentlich, bemühen sich niemals irgendwann, eine Art von Wahrheit oder permanenten äh, Prinzipien zu erkennen. Dann gibt es Menschen in der Scheinungsweise der äh, Leidenschaft, die haben ihren Glauben ganz bestimmt in Dinge, die sie materiell voranbringen. Ja? Unter anderem ganz bedeutsam, der Glauben an das Geld. Ja? Menschen in der Scheinungsweise äh, der, äh, der Leidenschaft glauben an die Bedeutung des Geldes, ja? äh, des Reichtums kann man sagen, es ist heute sehr viel Geld im Umlauf, aber die Menschen sind dennoch nicht wirklich reich. Sheila Braupart erklärt, was materieller Reichtum bedeutet. Materieller Reichtum bedeutet Land, Kühe und Gold. Das ist materieller Reichtum. Also wenn jemand ein großes Grundstück hat, das er, mit dem er produzieren kann, indem er auch Kühe hat, wo also Milch erzeugt wird und andere landwirtschaftliche Produkte, Produkte, dann ist er reich. Und Gold war in den alten Zeiten auch von Bedeutung, auch andere Sachen wie zum Beispiel Seide, also wertvolle Gegenstände, dann eben sogenannte Produktionsmittel, oder Dinge, mit denen man den Reichtum weiter vermehren kann, also früher landwirtschaftliche Produktionsmittel, also Land und Kühe, heutzutage vielleicht auch Fabriken und so weiter, mit denen man den Reichtum dann vermehren kann, ne? Produktionsmittel. Äh, viele Leute äh, sind heutzutage nur reich, sogenannt reich, weil sie ein hohes Bankkonto haben, ne? ein viel Geld auf der Bank. Ne? Oder auch ein Wertpapierdepot, wo also hohe Zahlen draufstehen. Und die, die lieben es, also den Stand ihres Kontos zu erhöhen und auch zu spekulieren an der Börse, zum Beispiel, damit sich der Stand des Wertpapierdepots erhöht. Aber laut der traditionellen Definition ist das kein wahrer Reichtum, aber die Leute glauben, das sei wichtig. Wenn aber die materiellen Leiden kommen, in Form von Geburt, Alter, Krankheit und Tod, können diese Dinge überhaupt nicht helfen. Wenn der Tod vor der Tür steht, hilft selbst das größte Bankkonto nicht. Wenn du eine schwere Krankheit hast, hilft das auch nicht. Vielleicht kannst du dich gut ärztlich behandeln lassen, aber letztendlich besonders schwere Krankheiten werden nicht verschwinden, nur weil du einen hohen Kontostand hast. Auch gegen das Alter wird man sich nicht schützen können, nur weil man einen hohen Kontostand hat. Und gegen die Leiden der Geburt ebenfalls nicht. Frauen, reiche Frauen müssen genauso leiden, wenn das Kind geboren wird, wie äh, arme Frauen, also die kein Geld haben. Manchmal ähm, leiden also Menschen mit wenig Geld sehr viel weniger an Geburt, Alter, Krankheit und Tod, als Menschen mit viel Geld. Das ist überhaupt nicht vom Kontostand abhängig. Und äh, Sri Krishna erklärt in der Bhagavad Gita, was die wirklichen Probleme sind. Die wirklichen Probleme sind Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Dann die Leiden, die uns von anderen Lebewesen zugefügt werden. Die Leiden, die aus unserem eigenen Geist und Verstand kommen. Und die Leiden, die uns von höherer Gewalt. Ja, das schlechtes Wetter, Erdbeben und so weiter. All das lässt sich mit Geld überhaupt nicht abwenden. Aber die Menschen heutzutage glauben sehr, glauben sehr fest an den Wert des Geldes und gehen hart arbeiten, um Geld auf der Bank zu haben. Ja, dabei ist Geld, das Geld, der, die Art von Reichtum, nur, der nur aus Zahlen auf einem Bankkonto besteht. Ist letztendlich nicht wirklich viel Wert. So, aber den Menschen wird das äh, beigebracht. Ne? Viele andere Dinge noch. Ne? Zum Beispiel glauben viele Menschen an die Pünktlichkeit der Züge oder haben an die Pünktlichkeit der Züge geglaubt. Ne? Sie stehen morgens, kann man äh, beobachten, äh, wenn die Menschen zur Arbeit fahren, alle brav an den Bushaltestellen und glauben, der Bus wird kommen. <lacht> Und wenn dann der Bus nicht kommt, ist der ganze Tag durcheinander. Ich weiß dass aus meiner eigenen Zeit als Angestellter, da fiel manchmal die, der Bus oder die Bahn aus und der ganze Tag war durcheinander gekommen. Warum? Die Bahn fährt nicht pünktlich. Wenn irgendetwas, wir glauben an die Routine des Alltags und wenn etwas diese Routine des Alltags stört, dann sind auch wir gestört. Weil unsere, unsere Festen, Unsere Grundfesten werden erschüttert. Viele Menschen heutzutage glauben auch an die Bedeutung der Familie. Aber viele haben den Pech in der Ehe und in der Familie und das ist auch eine große Störung. Also die Menschen glauben an verschiedene Dinge. Und Schiller hat erklärt hier, warum glauben die Menschen an verschiedene Dinge? Weil sie einen bestimmten Charakter haben. Weil sie selbstbestimmte Zielsetzungen in ihrem Leben haben, bestimmte Werte in ihrem Leben haben und entsprechend der Zielsetzung und der Werte, die sie selbst haben, glauben sie an bestimmte Dinge, von denen sie meinen, dass sie sie weiter, dass sie sie unterstützen würden in der Erreichung ihrer Zielsetzung. So, dieser Glauben mag manchmal sein in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Das ist vollkommen unbegründet, wenn zum Beispiel ein Kind an den Weihnachtsmann glaubt. Da ist nichts Wahres dran. Das ist Glauben in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Oder Glauben in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Das ist, mich wird also Geld voranbringen und wenn ich bestimmte Personen verehre, ja, meine Vorgesetzten, dann wird ich mich das voranbringen. Das ist Glauben in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Glauben in der Erscheinungsweise der Reinheit. Wird hier erklärt, äh, vor, im Vorlauf ist häufig Glaube an, die, an Gottheiten oder Halbgötter. Ja. Man kann auch sagen, wenn die Menschen in die Kirche gehen, hier dann ist es im Allgemeinen Glaube an, in der Erscheinungsweise der Reinheit. Also hier geht es um äh, Glaube, äh, also in der Erscheinungsweise der Reinheit, äh, daran, dass bestimmte höhergestellte Mächte mir helfen werden, die Probleme des Lebens zu bewältigen. Also diese sogenannte materialistische Religion, wo die Menschen gut äh, zu Gott beten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Bitte Gott, versorge mich mit dem Notwendigen. Vergiebe, vergib mir meine Schuld. Also das heißt, ich, kann eigentlich, ich bin sowieso unvollkommen und ich kann sünden, so viel ich will. Gott, bitte vergib mir meine Schuld. So, das ist diese materialistische Religion, wo eigentlich nicht, mal die, nicht einmal die Gottheit, die wir verehren, im Mittelpunkt steht, sondern immer nur ich selbst, meine eigenen Ziele. Ja. Die Menschen erwünschen sich Vergünstigung von Gott. Ja, in, in der vedischen Tradition werden aus dem Grunde die Halbgötter verehrt, aber in der christlichen Tradition und auch in anderen Religionen wird deshalb aus diesem Grund Gott verehrt, weil die Menschen sich Vergünstigung erwünschen. Ne? Unter anderem die Vergünstigung, erlöst zu werden von den Übeln von Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Das ist auch eine Vergünstigung. Ne? Für viele Menschen ein Motiv, sich Gott zuzuwenden, weil sie leiden und sie möchten frei werden von Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Ähm, Krishna thematisiert das auch in der Bhagavad-Gita, spricht von diesen drei Arten, vier Arten von Menschen in 7, 15 und 16. Warte, 7, 15 und 16. Chaturvita bhajantemam. Hier. Chaturvita bhajantemam janasu kriti no ajuna artarti gyanica barata Obester unter den Bharatas Arjuna, vier Arten frommer Menschen beginnen mir in Hingabe zu dienen. Der eine ist der Notleidende, der leidet Not, der hat also, leidet unter Krankheit, Alter, irgendwas. Heute gehen vorwiegend alte Menschen in die Kirche. Derjenige, der Reichtum begehrt, der Neugierige, das sind diese typischen materiellen Motivationen. Gott zu verehren, das ist äh, <coughs> Glauben in der Schadensweise der Reinheit. So, was ist jetzt der wahre Glaube? schiller Braup hat erklärt, wahre Glaube ist eigentlich die Beziehung zur höchsten Persönlichkeit Gottes. Das ist Daher kommen diese Arten des Glaubens. Wir haben eine ursprüngliche Beziehung zur höchsten Persönlichkeit Gottes. Mama, Wangsho, Jiva, -loke, Jiva, Buddha, Sanatana. Manashastan indriani, Prakriti stani Karshati. Krishna sagt, die Lebewesen sind alle meine wesentlichen Bestandteile, sind alle Teile von Gott. Und so wie ein Kind von Natur aus an seinen Vater glaubt, mein Kind glaubt an seinen Vater von Natur aus, jedenfalls in der Kindheit, so glaubt das Lebewesen, ewiglich eigentlich an die höchste Persönlichkeit Gottes. Ein festes Vertrauen, das ist die Natur des Lebewesens. Später in der Kindheit, wenn, wenn der Mensch so 20 ist, dann glaubt er nicht mehr so an seinen Vater, aber Kinder tun das. Im Allgemeinen, wenn das eine funktionierende Familie ist, dann äh, klappt das auch. Ne? Dann geht das. Später erkennt man auch, der Vater ist nur eine bedingte Seele. Aber Krishna ist niemals eine bedingte Seele. Krishna ist Acjuta ist unfehlbar und das Lebewesen ist genauso unfehlbar wie Krishna, solange es sich mit Krishna verbindet. Deshalb Yoga, Yoga heißt Verbindung. So, das ist die ursprüngliche Beziehung des Lebewesens zu Krishna, das ist der ursprüngliche Glaube auch. Prabhupada erklärt hier, wenn aber das Lebewesen sich von Krishna abwendet und sich unter den Einfluss der materiellen Natur begibt, dann wird dieser ursprüngliche Glaube vermischt mit den verschiedenen illusorischen Zielsetzungen, denen das Leben bewiesen nachjagt. Verstehst du das Nadesta, kannst du das in so äh, es Ist viel zu
1: schnell. Es ist es ist zu schnell. schnell. Ja. Okay. <lacht> Gut. Ja. den Satz zu Ende, ja.
0: Also der ursprüngliche Glaube ist an Krishna, aber wenn das Lebewesen in die materielle Welt fällt, entwickelt es seine eigenen Vorstellungen und entwickelt seine eigenen Glauben. Wenn du das, das, stand auch so in der Erläuterung, hat Brahmata gesagt. Ne? So ähm, beim Krishna-Bewusstsein geht es darum, diese ursprüngliche Beziehung zu Krishna wiederzuentwickeln. Und da gibt es denn, es gibt einmal Schwada. Schwada ist dieser Vorläufige Glaube. Wir glauben, es gibt Gott. Wir glauben, wir haben das mal gehört, wir haben einen Eindruck, es klingt logisch, es gibt Gott. Also Gott wird es wohl geben. Ich kann viele Leute fragen, wenn du auf die Straße, die meisten, viele Leute glauben, ja, es, es gibt wohl Gott. Aber diese Schwader ist vorläufig. Warum? Man macht wohl Glauben, dass es Gott gibt, aber es diese äh, dieser Glaube hat keine wirkliche Auswirkung auf das persönliche Leben. Hm? Äh, Glauben ist gut, Wissen ist besser. Darum geht es. Ne? Glauben ist gut, Wissen ist besser. Und wie entwickeln wir Wissen? Für Wissen gibt es einen anderen Ausdruck, für Überzeugung eigentlich, das ist Nishta. Nishta. Es gibt Shraddha, vorläufiger Glauben, dann gibt es Nishtha, Überzeugung. Das heißt, das, was ich glaube, ist, habe ich persönlich erfahren oder es ist mir bewiesen worden, auf eine überzeugende Art und Weise. Deshalb Nishtha. Diese Nishtha, die entwickelt man, wenn man diese Beziehung zu Gott erlebt hat. Genauso, wenn das Kind bei dem Vater auf dem Schoß sitzt. Dann also es, es glaubt nicht nur an den Vater, dass es den Vater wohl dir geben wird, sondern es hat eine persönliche Erfahrung davon. Ne? Es gibt bestimmt auch einige von euch, die ihren Vater nicht kennengelernt haben möglicherweise. Es gibt einige Menschen, die ihren Vater nicht kennengelernt haben, vielleicht nicht unter euch, aber irgendwo gibt es das, die werden glauben: Ja, wahrscheinlich habe ich einen Vater, ich kenne ihn nicht. Aber wenn dann jemand bei seinem äh, Vater auf dem Schoß sitzt oder vielleicht äh, in, 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 im Rahmen einer Familienzusammenführung ja, sein Vater in die Augen schaut, und wird ah ja, echt, ich habe tatsächlich einen Vater. Ne? So, also darum geht es äh, bei, bei de, dem Vorgang des Bhakti-Yoga, äh, deshalb chanten wir den Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Wir rufen den Namen Gottes, also wir mögen vielleicht, okay, Anfang es wird wohl Gott geben, aber wir sehen ihn nicht. Wir sehen ihn nicht, wir hören ihn nicht. Es wird wohl Gott geben, schließlich muss alles ja irgendwo herkommen. Jetzt rufen wir mal Krishnas Namen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare wir senden ein Signal ins Universum hinaus. Krishna, bitte, stell dich mal vor, zeig dich mal. Und Krishna hört das, weil Krishna ist nicht von uns getrennt durch materielle Entfernung, sondern er sitzt in unserem Herzen. Bloß da sehen wir, haben ihn bisher auch nicht gesehen. Er ist ganz, wir brauchen gar nicht so laut brüllen. Krishna, wo bist du? Krishna hört das auch, wenn wir flüstern, weil er sitzt da so nah wie sonst nichts. Er sitzt in unserem Herzen, genau neben der Seele. Also er, er bekommt das mit, selbst wenn wir es nur denken oder über ihn meditieren. Ja. Und dann, äh, so beginnt dann die Beziehung mit der höchsten Persönlichkeit Gottes. Also in Form des Hare Krishna Mahamantra äh, kann sich Krishna uns offenbaren. In der Klangschwingung kann er sagen, schau mal da, ich bin ja schon in der Klangschwingung. Schon in meinem Namen bin ich. Du brauchst gar nicht so laut zu brüllen. Ich bin schon in meinem Namen. Aber er zeigt dich erst, wenn wir ernsthaft sind. Sonst, sonst zeigt er sich nicht. Ja. sonst Nur wenn wir ernsthaft sind, dann zeigt er sich in seinem Namen. Versucht das mal äh, mit, mit äh, einem Vater, den ihr nicht kennt. Jetzt steht vielleicht da irgendwo auf dem Dokument, Georg, der, der hört nichts, wahrscheinlich. Bei Krishna ist es aber anders. Okay, so dieses äh, Kapitel in der Bhagavad Gita, 17. Kapitel, die verschiedenen Arten des Glaubens, äh, hat, äh, ja, wie viele Verse, hat äh, 27 Verse, 27 Verse, genau. Und beschreibt also nicht nur, was Glaubens ist, sondern auch, wie der Glauben uns beeinflusst. Da ist jetzt hier, äh, nach dieser Einleitung, spricht Krishna über darüber, wie der Glaube unsere Verehrung beeinflusst. Wie der Glaube beeinflusst, wen wir verehren. Also entsprechend der Erscheinungsweise. Dann in äh, Versen 5 und 6, unser Glaube beeinflusst, welche Art von Bußen und Entsagungen wir auf uns nehmen. Ne? Welche Bußen und Entsagungen, was, was wir tun, also wofür, uns, wofür wir uns einsetzen, wofür wir arbeiten. Das ist beeinflusst durch unseren Glauben. Ne? Der Glaube beeinflusst auch, was wir essen, welche Art von Nahrung wir zu uns nehmen. Ne? Bhagavad Gita 17, 7 bis 10 werden die verschiedenen Nahrungsmittel beschrieben, die jemand entsprechend seinem Glauben zu sich nimmt. Da wird zum Beispiel gesagt, Menschen in der Scharnungsweise der Reinheit, die essen gesunde Lebensmittel, vegetarisch, die zu Gott geopfert sind. Vegetarische Lebensmittel, frische Lebensmittel, Milchprodukte, Gemüse, Nüsse, Erbsen, Bohnen, Getreide und so weiter, ne? die auch gesund sind für den Körper. Menschen in der Erscheinungsweise der Leidenschaft essen gerne Lebensmittel, die sehr scharf sind. Ja? Oder erregend, die eine erregende Wirkung haben. Ja? Und Menschen in der Erscheinungsweise der Unwissenheit essen Lebensmittel, häufig die vergoren sind. Wie Alkohol zum Beispiel. Ne? Alkohol ist durch Vergärung oder durch einen Prozess pflanzlicher Substanzen entstanden. Vergoren oder auch so Käse, der jahrelang geruht hat und sehr, sehr harzer, ne? stinkt häufig. Es ne? gibt auch viele andere vergorene Lebensmittel. In Island gibt es da, da Jahre den Islandhai und der muss so richtig schön verfault sein, bevor er gegessen wird. Typisches Erscheinungsweise in der Leidenschaft, Erscheinungsweise der Unwissenheit zum Beispiel. Ne? Dann, äh, was ich glaube, be, äh, beeinflusst auch die Art von Opfer, die ich, äh, ich äh, gebe, also welch, wem ich Spenden gebe, ja, wofür ich Spenden gebe zum Beispiel. Ne? Ähm, und auch, äh, die, äh, was ich glaube, beeinflusst, wovon ich mich enthalte. Zum Beispiel in unserer Tradition äh, enthalten wir uns von Fleisch, Fisch und Eiern. Also kein, kein Fleisch, kein Fisch, keine Eier. Und wir enthalten uns auch aller Rauschmittel. Wir nehmen keine Rauschmittel. Und äh, wir, haben keine, wir enthalten uns der Sexualität außerhalb in der Ehe. Und äh, wir enthalten uns... Was war das noch? Glück des Glücksspiels. Ne? Bestimmte Dinge tun wir nicht, zum Beispiel, wenn wir sehen hier Spielcasino, da gehen wir nicht rein. Ne? Oder auch andere Glücksspiele. tun wir nicht. Das ne? also das, wovon ich mich zurückhalte. Ne? Ähm, andere Leute werden, habe ich gerade gehört, jemand hat es immer gemieden, eine Kirche zu besuchen. Weiß ich, ne? die werden sich enthalten. Also da gehe ich nicht hin, ich werde niemals in die Kirche gehen. Da werde ich immer einen Bogen rummachen. Oder auch, wenn ihr auf harinamen geht, ich finde die vielen Leute, ach, immer dieses Hare Krishna, da enthalte ich mich. Ich mache einen Bogen drum. Oder ich enthalte mich von jeglichem Getränk, welches kein Alkohol enthält. Gab es früher, die Menschen in Deutschland haben früher häufig nur Bier getrunken. <lacht> Zum Beispiel. Also was ich... Esse, meine, die Wahl der Dinge, die ich konsumiere, hängt von meinem Glauben auch ab. Bußenspenden. Ja, dann, dieses Thema wird eigentlich fortgeführt auch im 18. Kapitel. Und wir haben im 18. Kapitel drei sehr schöne Verse, ähm, wo es um Wissen geht. Also es gibt einmal Glauben, was ich glaube, dann eben das, was ich weiß. Im 18. Kapitel werden drei Arten des Wissens auch besprochen. 18, 19. Äh, da heißt es: Entsprechend den drei Erscheinungswahlen der materiellen Natur gibt es drei Arten von Wissen, von Handlung und von Handelnden. Höre nun von mir darüber. Jenes Wissen, durch das die eine ungeteilte spirituelle Natur in allen Lebewesen gesehen wird, obwohl sie in unzählige Formen aufgeteilt sind, solltest du als Wissen in der Erscheinungsweise der Tugend betrachten. Ja? Warum? Solche Menschen glauben an die höchste Persönlichkeit Gottes, an die spirituelle Natur. Deshalb haben sie dieses Wissen in der Erscheinungsweise der Tugend. Jene, jetzt Nächster Vers, jenes Wissen, durch das man in jedem Körper eine unterschiedliche Art von Lebewesen sieht, solltest du als Wissen in der Erscheinungsweise der Leidenschaft sehen. Ja? Also jeder Mensch ist anders. Die in der Tugend sagen, alle Menschen sind gleich, und die in der Erscheinungsweise sind, die sagen, jeder Mensch ist anders. Es ja, ist unterschiedlich, je nachdem, was ich glaube. Ja? Dann hier Vers 22. Und das Wissen, durch das man ohne Wissen von der Wahrheit, an einer bestimmten Art von Tätigkeit haftet und denkt, sie sei das Ein und Alles, dieses Wissen, das nur sehr dürftig ist, gilt als das Wissen in der Erscheinungsweise der Dunkelheit. Also wenn jemand glaubt, also meine Nationalität ist die einzige, es gibt keine andere gute Nationalität, <lacht> mein Fußballklub, der gewinnt immer, dann dann, das ist in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. So gibt es also verschiedene, deshalb der Glaube, den wir kultivieren, ist von großer Bedeutung und der ursprüngliche Glaube ist eben der Glaube an die höchste transzentale Persönlichkeit Gottes, Shri Krishna, und den versuchen wir wieder zu kultivieren. Jetzt haben wir heute noch ein besonderes Programm mit Vadim G., Wadim, es ist Zeit. Wadem ja. wird uns berichten, worüber.
1: Ähm, schon, ich war in Kommst du mal, nimmst das, 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 das
0: Mikrofon. Währenddessen baue ich hier auf. Ich nenne es vielleicht einfach ab. muss man hier ausschalten, wenn wir schnell. Willst du es auch aufnehmen? Silke, was war denn Ich weiß ja nicht, was er sagt. Er berichtet von seiner. So einer... Ja. Nicht schlimm schlimmes... Hier, Wadem. Ja.
2: Worüber? War dem wo?
1: Worüber? Ja, es war nur Anleitung und bei der Kombat. Eigentlich ist nichts Besonderes Ich nehme es erstmal auf, ja, sonst kann ich es immer noch ja, Ich bin ja jetzt diesen Herbst in Indien gewesen, also in kartika Zeit. Quer durch Indien, Himalaya, dann wohnt der und dann vor daran. und äh, diejenigen, die das wussten, äh, haben mich gefragt, was war es, zeigst Fotos und so weiter, erzähl ein bisschen. Und dann äh, sind wir auf die Idee gekommen, dass ich kleine ja, Präsentation mache über diese Reise und mit Fotos und kleinen Videos und ein bisschen erkläre, äh, wie es da war und das ist interessant, denke ich mal diejenigen, die schon länger präsentieren, die die über schon waren, und vor allem für die, Interessanten, die noch nicht da waren, bereiten sich vor auf so eine Reise. Vor allem Himalaya ist eine, keine einfache Reise, da kommt nicht jeder hin. Wir gehen erst Altersgründen, gesundheitliche Gründen, finanzielle Sachen und so weiter. Und ich denke mal, es sollte interessant sein, wenn die sich einfach interessieren. So. Genau, da könnte man auch Fragen stellen. Hinterher. Zeitlich sind wir ein bisschen begrenzt. Äh, mal sehen, wie weit wir kommen. Ich habe sich Fotos und Videos. Ich habe Consult hier. Ja, mal sehen, äh, wie weit wir kommen und wir können nächsten Sonntag vorsetzen, wo wir da äh, stehen bleiben. Ja. Ah ja, ich versuche dann. Äh, dann werde ich gleich auf Deutsch sprechen. Du musst jetzt deinen Computer auf ja, Du ich musst dann mal Englisch. Ja,
0: dein Computer muss auf Englisch. Ja ist alles schon ein ja. 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 ja.
1: Stellt die an den Stellt die an Geht das schon? Hier, 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 hier,
0: hier ja, da. Wenn das so weit ist und das Schild bei dir ist, dann steckst du so
1: dieses Kabel rein. Ja. Wenn du das Bild, wenn du deine Powerpoint ja da hast. Ja. Nee, Powerpoint ist, ist nur Fotos, Powerpoint ist okay. dann zu langsam. Ne? langsam. Ja, zu langsam. haben ja ja okay. Okay. Okay.